0: Arañas de Marte.
1: Hola,
0: queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos, una semana más, con vosotros y vosotras. O Así sea, estás ya imbuido del espíritu navideño. En absoluto, Iñaki, en absoluto. <risa> o el Tribunal Constitucional te lo ha prohibido, o algo. El Tribunal Constitucional <risa> me, me tiene perplexo. <risa> la, re la realidad eh, política de mundial y, de, y, sobre todo, de por aquí cerca, me tiene completamente ojiplatic. Sí, sí, no, es como para estarlo, es como para estarlo. ¿Qué será lo siguiente? No lo sé, no lo sé. Ya, ya eso, eso, en todo caso... Lo hablaremos con vosotros y vosotras Ya pasadas fechas navideñas Porque después de este programa Vamos a poner alguna repetición por ahí Puede que haya alguna sorpresa Puede puede que nos animemos con algún amigo A hacer algún programa o algo, pero Puede que sí, pero también puede que no Pero puede que no, así que en principio Os repetiremos así en, en navidades Os dejaremos descansar de nosotros Los repetiremos como el ajo Bueno, vamos vamos allá
1: <tose>
2: La roguita mashás piirati librea en Chute Nanisara, en Mendago Shurele cua. <tose>
0: Bueno, este es un hilando fino que teníamos preparado desde hace un montón de meses y que nunca encontrábamos en el momento porque siempre, siempre había otra cosa, siempre había otra cosa. Era un, un hilando fino en formal. Sí. Va, vamos, a empezar, vamos a empezar, escuchando. No vamos a decir ni qué canciones porque está, a ver si la conocéis. Tan con, conocida. We don't need no education.
2: We don't need no thought control.
0: Y sí, amiguitos, el Another Breaking the Wall, la parte 2 en concreto del muro la, de Pink la, Floyd, 1979. La, la discotequera. Sí, sí. Un mito de canción. Un mito de canción un mito de canción, un mito de ese, single, uy, de ese single de ese solo de guitarra que hasta yo me sabía de memoria me sabía de memoria sí, sí. haciendo ue sí, sí, sí. o sea, no en el Guitar era un nacha con, esta, sí, sí, con, este, con este tema y bueno un tema que ya sabéis que se ha usado mucho pues, para hablar de la represión, de la protesta y tal, no pues eh, con esa idea de la represión en las escuelas en los es, años 50 y tal los colegios ingleses de, mm. a los que tanto han cantado los grupos británicos una canción que compuso Roger Waters, el bajista y, y cocantante, co cantante digamos, de, de Pink Floyd. Líder, líder eh, carismático de la banda. Líder carismático de la banda, que cuando ya no estuvo con la banda... Oye, estaba repasando su trayectoria? Y se ha dedicado a hacer The Wall, o sea, conciertos de The Wall cada cada poco tiempo. A ver. Concierto de The Wall, Concierto. Concierto. <risa> <risa> Pues hace bien, claro. No, ya, 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 eh, vamos. He de decir que cuando yo le fui a ver, eh, estaba más centrado en el Animals, que a mí me vino muy bien porque es mi disco favorito de los Pink <risa> Floyd. Y luego, un respeto con Roger, que es un gran adalid de la campaña de boicotes, impresiones y sanciones contra la ocupación de Palestina, así que... Ah, no, no, que yo no... yo, es... yo no me es, no me un poco, es un poco especialito, pero le tenemos cariño. Yo no me meto con Roger Waters, ¿eh? a, mí, a mí me hace gracia chaval y Mira, ya que estamos hablando de él... Que se busca la jubilación como le quiere, o sea, Ya que estamos hablando de él, vamos a ir a su disco de 2017. Is this the life we really want? Se preguntaba en ese título. Es esta la vida que queremos, de verdad. Que fue su primer... Disco desde el año 92, o sea, en 25 años no había sacado material nuevo. Sí, señor, fíjate. Sí señor, había hecho alguna cosa, ¿no? De, de música clásica y sí, tal, sí, pero sí, vamos, sí. nada de, sí. de reseñable y se sacó sí. este disco con el Resucita... Viejunos por excelencia, con el bueno de Nigel Goldrich. Sí, él estaba intentando hacer, creo que lo iba a hacer como una especie de radioteatro y tal, pero al final le, le, le salió así este disco disco conceptual, un poco con la idea esta de unir a las personas a pesar de sus diferencias, bueno, un mensaje así como muy y tal. Y os podemos poner una canción que se llama Déjà Vu, pero que es una canción que curiosamente él en el 2014 ya la tocaba en directo con otro título que era lay down jerusalem
2: If I had... I would have rearranged the veins in the place to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God with my staff and my
0: Pues muy bien, eh, nos has puesto Pink Floyd, nos has puesto el bono de Roger Waters, ¿por dónde? ¿Por dónde seguimos tirando la madeja? De pues este mira, vamos a, vamos a tirar por, por el productor del disco, por Bob, Bob Ezrin, mm, que tiene mucho que ver... El Muro. Sí, señor, del Muro. Que tiene mucho que ver con... También con el famoso coro, del que os hemos hablado alguna vez, el coro de niños de... ¿Cómo era la escuela? De Islington Green. Yo, que es... yo, yo he hmm. dormido en Islington, en mira. el barrio de Islington. Pues en un Airbnb. Sí, señor. Pues eh, eso es niños... Infecto. Ya sabéis que cuando se dieron mayores quisieron cobrar más... A ver. <risa> más por... La, <risa> o sea... Ah. Por haber salido en la canción y tal. Y y les sí. habían dado 500 libras al colegio, sí. ¿no? Una cosa sí, así. Sí, sí, sí. Sí, se calculaba que iban a darles como al final, si salía todo bien, como unas mil libras por cabeza a cada uno, que eran veintitantos. Pero no sé cómo ha quedado todo eso porque anduvieron ahí en juicios y la cosa andaba un poquito tal. Bueno, total. Bob Esrin quería meter un coro de niños como fuera, porque él había grabado con Alice Cooper en el 72 el famoso Schools Out, donde sale una canción con niños que ya la pusimos en su día, las canciones con niños. Os pusimos las dos entonces. Las dos, eso es. Y entonces él quería, quería, quería dar un corro. En realidad, parece ser que Waters y compañía solo, o sea, tenían una canción como de un minuto y medio y querían que acabara ahí, que no hubiera más. Que se parecería Pero con, más a las otras partes de, eso es. de Another Breaking the Wall. Pero Edrin, por su cuenta y riesgo, se dedicó a meter la parte del coro de niños y tal, y bueno, les convenció de que quedaban y, claro, y Dijo, ya verás, ya verás, cuando vengan por la mañana, ya verás cómo les gusta este patchwork que he hecho de canción. Y mira. Sí, 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 sí. La mezcla final ya metieron ahí el solo de guitarra y demás. Y bueno, pues, ¿sabes qué? Metieron, como eran un coro de pocos, pocos chavales, o sea, eran 20 algo, 23 creo que eran, eh, duplicaron, lo duplicaron. Lo relación. grabaron igual, claro, lo pusieron sí. a una pequeña diferencia de tiempo para que se notaran las dos voces y queda maravilla. Sí, señor, parece que son tropecientos mil. Claro. O sea, en vez de 20 y algo. Total, Bob Edrin, que además de producir El Muro, ha sido productor pues, de Rick bueno, Cooper, como, se, como se hemos dicho, de Lou Reed, de Keys, de Peter Gabriel. El, el Berlín de Lou Reed es una maravilla. Sí, señor. De los Keys, de los Jayhawks, de Jane's Addiction, de bueno, Kansas. ¿Y de los años 90? ¿Qué? Eres del Silencio. Sí, señor. El famoso disco de Héroes del Silencio, uno de los famosos, ¿no? El disco aquel tan famoso fue producido por. Por, Bofes, por Bob Edrin. Sí, señor, Madre tienes toda la razón. Y ha sido productor. Mira, yo tengo un disco, ¿vale?, en casa, que mm -hmm. se llama. Tienes un disco en casa, ¿eh? Bueno, tengo muchos, pero este que se llama Adam ah. Anif, del 97, de una banda de Norwich, Inglaterra, Hombre. que se llama Catherine Will. A lo mejor te, la, te, te lo trajo alguien de Norwich mm. directamente cuando estaba allí... Pues yo creo que cuando Blanca estaba trabajando en East Beach... A, sí, a la que está de, muy cerca de Norwich. Norwich. Sí, pues a lo mejor sí, 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 viene, viene de un poco de ahí ese, este tema, puede ser. Y, y bueno, eh, estaba viendo, es que es gracioso porque estaba preparando un poquito cosas del programa y está mirando ese disco. O sea, fíjate cómo son las cosas y de repente miro y el disco de y este de, de Catherine Will, que son unos tíos que no los conocen ni su madre. Bueno, no los conocía ni su madre porque no llegaron a nada. Este aquí que está producido por Bob Etherin. Toma. O sea, y dijiste, para la buchaca, aquí somos, la metemos. Esto es un hilando fino. Bueno, en fin. O, eh, deleitaros con este disco, porque este Adam and Eve del 97 está muy bien. Vamos a veros la canción Delicious. canción deliciosa realmente. Sí, señor, sí, tiene muy buenas canciones ese disco. Y bueno, pues versiones de Another Breaking the Wall pff, hay tropecientas. Bueno. La de Cindy Loper está muy bien, aquella que hizo en el The Wall el, el concierto este vivo en Berlín uh -huh. eh, del 90. A mí, me, a mí me gustaba mucho el mix que hizo no sé quién de Another Breaking in the Wall y del Mamma Gama de Alan Parsons Project. Eh, que creo, que ya, creo que me lo hemos sonar. hablado en un programa sí. anterior y no lo hemos sí. puesto todavía, pero lo pondremos en el futuro. Buscaremos a ver quién lo hizo porque no nos acordamos ahora mismo. Sí. Bueno, total, a, seguro. ya que hemos llegado a ese live in, ¿no? in, 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 Berlín. in, in Berlín del sí, 90, sí. pues igual podríamos poner alguna canción que hubo ahí, como por ejemplo In The Flesh, la parte 1, donde Waters, ¿con quién la hizo? Madre mía, con, con unos locales. Con sí, los señor. Scorpions. Con los Scorpions. Con los Y a los escorpions que en aquella época todavía estaban ahí partiendo la pana. Sí, señor. Hombre, estaban en pleno apogeo, ¿eh? En el 90. En las Sí, sí. De los escorpions. <risas> Luego ya sacaron la canción aquí del silbido y se rompió el hechizo. A ver, en fin, yo claro. he aprendido a, que, a quererlos, ¿eh? Que me pase el tiempo. De aquella época, de aquella época me refiero. Yo no les he perdonado todavía. <risas> bueno, vamos a escuchar In the Flesh Part one. Y, y, y yo qué sé, pues bueno, yo creo que con esto pues unas pinceladitas de, de un hilar alrededor de Another Breaking the Wall, parte 2, eh, que teníamos muchas ganas de, de, de volver a poner esta canción. Mm. Y a lo mejor nos podíamos despedir, ¿sabes con qué? Con un cachito, con lo que sea, de los Korn, la banda californiana de nu metal, que mm. eh, en uno de sus discos, un directo, que era el de Path of Totality Tour, wow. hicieron una versión de Another Breaking the Wall. Sí, señor. Pues aquí lo estamos escuchando. Pues sí, y yo creo que con esto... Vamos. Hemos hilado. Hemos hilado algo. Muy bien, muy bien, y la aquí.
1: Why'd you want to lay
3: behind for me All in all it was Just a brick in the wall All in all it was All just bricks in the wall We don't
1: need
3: no
0: Bueno, nuestra sección redescubriendo a que ya sabéis que siempre nos reímos porque más que redescubriendo suele ser descubriendo, descubriendo. a. Yo <risa> por mi parte desde luego, o sea, estos que nos vas a descubrir ahora, mmm, yo no sé qué era. Bueno, son una banda que se llamaba Athlete. No se pronuncia así, Athlete o Athlit. Mm, Athlit. Atleta. Yo, athlete. Pero a, atleta, atleta, pero en inglés que bueno es una banda era en una banda del sur de Londres de, empezaron en el 2000 y que se fueron bueno se fueron te iba a decir que se fueron diluyendo como un azucarillo pero es que casi se diluyeron casi sí, principio o sea o sea del 2003 sacaron un disco que no fue mal y luego sacaron este del que os vamos a hablar que es el Tourist que lo sacaron en 2005 un disco que fue doble doble pues platino no. que para la época esa ya de 2000 algo ya era Hombre, hay, hay discos y vendías discos claro sí, Era sí, sí, en sí, eran sí. 2000 algo ya todavía vendías discos no, no. A ver, doble platino es que vendieron bastante. Y luego sacaron otro par de discos, hicieron un directo en el 2012 y ya nunca más eh, se supo de ellos. Digamos que hacían una especie de art rock bastante interesante. Eh, el disco este, El Tourist, está fenomenal. Es una gozada. Todas las canciones del disco merecen la pena, la verdad. Eh, y os vamos a ver una canción que se llama Wires... Que también. está dedicada a la hija de, del cantante de, de la banda Que es Joel Pot Porque su hija, bueno, pues sufrió mucho Nació prematura, tenía ataques epilépticos Y bueno, pues compuso esta canción pues por el sufrimiento que mm. él estaba teniendo Por su pre él y también su propia hija ¿no? Entonces, bueno, La canción es una necesidad Vámonos Una canción a, ver. a la que le dieron el Ivor Novello A la mejor canción contemporánea en 2006 Mira tú
1: Us scared of the.
0: oído el tema antes de pasar a la siguiente sección una curiosidad ¿sí? una, una anécdota. yo puse A ver, yo voy a ver, probar, a ver si yo, oído estas can yo he oído dos canciones de athlete, me gustan, voy a escuchar más pero quiero saber más de athlete que es difícil encontrar información y puse en google athlete, athlete banda de rock banda de rock y me salieron unas, unas pocas entradas sobre athlete sí, tato, tato. y luego me salió... Uy, mira, ¿quién sale aquí? Y luego todo el rato me Uy. sale Orsay, Orsay, sí. la banda del Athletic Club. ¿A que, a Orsay, sale, el Athletic. bufalo de Guernica. <risas> sí, señor, y Villa Libre y tal, y cual, fíjate. Orsay, nada, la banda de rock del Athletic. Sí, sí, muy bien. En fin, vamos a, vamos a pasar a la siguiente sección. ¡Canciones con coda! ¡Hombre! Oh. Esta sí que hacía tiempo que no oh, eh. recuperábamos. Eh. Fíjate que hace poco pensé... Hey, esta que sí. Teníamos una sección Bueno, ¿cuál, ¿cuál podemos poner? Pues eh, habíamos pensado I've been searching so long de los Chicago... Esto le va a gustar a alguno de nuestros oyentes. Estoy bueno, pensando ahora, por se... ejemplo, en Edu Basterra, por Hombre, ejemplo. Edu Basterra nos lo va a agradecer mucho. Pero bueno, sí. esto es un discazo, ¿eh? Muy Yo chico. lo he estado escuchando así detenidamente otra vez. Un disco de 1974. Una canción esta de es y Chisholm, que en el minuto 3 parece que se va a acabar, parece que se agota, parece que no va em... para más. Ahí empieza lo bueno. Y venga, ahí que te meten, va ganando un tema precioso. O sea, uh -huh. sí, es un sí, tema sí, así un... medio progresivo, ¿eh? Bueno, pues sí, porque tiene do, bueno, tiene al menos dos partes. <risa> tiene una parte como muy popera, soft rock, pero la segunda parte ahí mmm, se, se viene arriba y se pone muy acero. Mira, mira, sí. no en vano, mira. La revista Cashbox dijo de ella. This dreamy progressive ballad oh, y ahí is reminiscent <risa> of Yes, Rayo. of Yes and the Beach Boys. Lo, de, Beach los, Boys. Bueno, pues, uh, claro. lo de Yes... No, no, no sé si lo veo, los Beach Boys era estaba clarísimo que, sonaba, que sonaban a unos Beach Boys de, de finales de los 60 de, o de principios de los 70 incluso, mm. cuando más nos gustan. Chicago 7, que es el sexto álbum de estudio de, de la banda y, y, y que fue una, un disco que tiene bastante interés. Los cinco primeros temas del, del disco, que es doble por cierto, sus cinco primeros temas son discos... O sea, son temas, canciones de jazz, temas mm. instrumentales. Metieron muchísimos instrumentos de jazz y bueno, la verdad que el disco les quedó les quedó curioso, les quedó curioso. Canciones con respuesta Mira, cuando hemos estado preparando esto hemos pensado esto, Esta canción igual ya la hemos puesto Quiero decir, no pues sé ya. si dentro de canciones con respuesta O en otro momento Hombre, que la canción la hemos puesto, la hemos puesto varias veces Pues es una canción absolutamente maravillosa Y de un grupo absolutamente maravilloso Y hemos hecho especial... Eh, eh, bueno, Hemos hecho especial de esta banda, ah, bueno. bueno, vamos a escucharla. Sabéis a qué se refería Sierra, ¿no? Back in the USA, básicamente sí, sí. Beatles, el disco blanco. Blanco. Sí, disco blanco. Hemos hecho una especial del disco blanco. Si no me equivoco. Y etcétera. seguramente, cuando. Fijaos qué, qué memoria tenemos, ya ¿eh? que no sabemos nada. <risa> Pero seguramente dijimos que esta canción eh, cogía la inspiración del Back in the USA de Chuck Berry. Claro. y que también tenía relación con el California Girls y el Surfing USA de los claro. Beach Boys ni más ni menos claro claro lo que pasa es que es una toma absolutamente en clave de irónica y de broma por parte mm. del bueno de, de Paul McCartney que mientras se aburría ahí en el, en aquel retiro de, de meditación trascendental cuando se fueron los Beatles a sí, hacer sí, el... sí. <risa> cuando se fueron los Beatles a hacer el indio o sea <risa> Esto es más o no, racista, Bueno, no, despectivo. pero bueno, era hacer el indio en el sentido de coger costumbres, la música de tradición hindú y todo aquello, ¿no? Sí, claro que sí. sí, pero bueno, no, pido perdón. mal, o sea, quiero decir. Y, y entonces eh, cogía la guitarra acústica, que era lo único que tenía en ella mano, y les hacía cancioncillas para echarse unas risas. Y entonces hizo una que se llamaba I'm Backing the USSR. Porque había una campaña en, en, en Reino Unido en aquella época que era I'm Backing the UK, que era en plan unas secretarias que se habían puesto ahí súper, se habían venido arriba y, y trabajaban gratis para subir Hostia, la productividad del país. Y sí tal. que se habían venido arriba. Bueno, no, hacían solo horas extras gratis, pero bueno, no estaba mal. Y I'm Backing the UK significaba eh, apoyo a la, al Reino Unido y entonces a Paul se le ocurrió hacer una canción que era... I'm back in the USSR, yo apoyo a la Unión Soviética y entonces alguien creo que fue Mike Love, de los Beach Boys que también andaba con ellos ahí en Rizikesh le propuso eh, cambiar a I'm back in the USSR o sea, estoy de vuelta en la Unión Soviética y entonces hacer una canción desde la perspectiva de un espía ruso que vuelve o está volviendo a Moscú y canta las maravillas de las y, chicas y, soviéticas fíjate, y, y, y hablan de Georgia, claro también, lo que pasa es que, que Georgia Georgia, como, Georgia. La, como la antigua... Eh, República, República de la sí. URSS, claro como, como, como George ese señor bueno, les metieron mucha caña a los Beatles, Se eh, hubo como campañas anti-Beatles anti porque decían que, que de esta manera apoyaban a la URSS, y encima claro, todo esto se unía con todas las movidas que esta gente ya tenía que si Paul McCartney que dijo aquella, aquella vez que era no, Lennon, no fue Lennon el que dijo que sí, eran más populares más que, que, Jesús, Jesús. que Jesús y no sé qué, entonces ya les tenían ahí como Yo, de todas formas también, o sea tengo una teoría que no sé si compartirás que es que el, el el nazismo, el ser un maldito nazi, seas de donde seas... Que está muy extendido, Está, ¿no? muy, está muy extendido y muy ligado a ser imbécil, perdido. Entonces, se junta todo y, claro, pasan estas cosas. Oye, en esta canción, yo no, no, no lo sabía o no me acordaba, eh, la McCartney tocó la batería. Porque el bueno de Ringo se había sí. hartado del resto de sus compañeros, estaban todo el rato de pique y se había ido a las Islas Griegas. En concreto... Sí, al barco de Peter Sellers, no te digo más. Fíjate, fíjate. En fin, y, 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 y de, esa, bueno, de esas posibles respuestas, ¿no? o de esas posibles, digamos, canciones en las que se basó Back in the USSR, pues os podríamos poner Back in the USA, de Chuck Berry, California Girls in Surfing USA, de los Beach Boys, pero vamos a poner Georgia, por el tema este de que hace referencia a Georgia, el Georgia on my mind, pero no os vamos a poner la versión el clásica de la famosa, ¿no? de Ray Charles, no, no, no. Y maravillosa. Sí, maravillosa. Vamos a ponernos una que no es tan maravillosa porque tiene su gracia. Y que además tiene la gracia de que está interpretada por su autor. Eso, efectivamente, que es Hoagy Carmichael, el Jorge. autor de este... ¿Tú sabes cómo se llamaba Hoagy? Hoji? No, supongo me... que era Hoji Carmichael. Pero me lo vas a decir. Se llamaba Hogland, que claro... Hogland, Hogland, Hoagland. Howard, ¿no? Hoagland, Howard. Howard. Howard, Howard Carmichael. Fíjate. Este, este tío que era abogado, productor, sí, cantante... Sí. Y compositor de... sí, del sí. mítico Tim Panali. Es que en sí. los años 30 fue súper famoso y además fue uno de los primeros que empezaba a usar la idea de la tecnología, los micrófonos así de un poco desarrollados, sí, sí. una cosa... O sea, no, sí, no, sí. este hombre era un monstruo, lo que pasa es que de verdad, pues que... Pues era un tenieron... bueno, ya vais a escucharle. Oye, y era listo, eh, porque dijo, dijo que había escrito la canción para su hermana que se llamaba Georgia. Georgia. Pero luego hizo una segunda versión, cuando ya se hizo muy famosa la canción y demás. Con el paso de los años dijo: Uy, no, no, no. Eso lo hice por Georgia. Por el estado, por el estado, de, el estado Georgia. de Georgia, claro, ya para hacer un poco la pelota y visto que eso era lo Hombre, que y a ver si hacer. le pillaba, a ver si pillaba más cacho. Sí, señor. Eh, Hoji. La, la hizo con Stuart Gorrell, eh, el que cual las no, no... parece ser que no aparecía acreditado. Sí, sí, pero el, el bueno de Hoji le, le pasaba la, la minuta religiosamente. Vamos a escuchar este George on my mind de 1930.
4: Georgia, on my mind, Georgia on my mind, Georgia, Georgia, just a song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines, other arms reach out to me, other eyes smile tenderly still in peaceful dreams i see the road leads back to you my georgia my georgia no peace i find just a little song keeps georgia on my mind
0: Ezio, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? Reggaetón sí. ¿Por qué? Porque no. A mí me gusta el reggaetón. No, 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 reggaetón no, sí, tío. No, tío. tío
1: ya, <tose>
0: Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Lorojita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes Bueno, pues nos vamos a despidiendo con nuestra despedida de músicas negras que hemos escogido un temazo brutal, que se te queda adherido ahí, que es de Cornelius Brothers and Sister Rose Muy bien. Eh, que es de 72 de un disco con el nombre de ellos Cornelius Brothers and Sister Rose, que se llama Too Late to Turn Back Now que fue de lo poquito que esta gente consiguió un par de temas. Este y otro fue lo que consiguieron así que sonaran de ellos. Eran, efectivamente, varios hermanos. Carter Cornelius, Eddie Cornelius y Rose Cornelius. Sister Rose. Ah, bueno, y Billy Joe Cornelius también. <ríe> y solamente había uno, ¿Cómo un había Billy uno Joe. que era un amigo suyo de la infancia, un tal Cleveland E. Barrett, pero que la palmó. O sea, antes de que tuvieran bueno, por éxito Dios. pues tuvo un accidente de coche. Ya ves. O vale. sea... En fin, sacaron un par de discos, ¿eh? 72, 73, poco más, un Greatest Hits en el 76. Y... y luego vieron la luz. Ah, bueno, sí, sí, sí. Antes de poner la canción no podemos evitar hablar un poco de, 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 de el venir de alguno de los hermanos, de los hermanos, se iba a decir Carmichael, no, de los hermanos Cornelius. Sí, sí, Carter Cornelius, ¿dónde se metió? Carter Cornelius, hombre, fue el más curioso porque se metió en una secta de judíos negros que... Hmm. Que, de nuevo, a lo mejor voy a meter la pata, pero esto me recuerda a lo de póker de, de chinos, ¿cómo era? <ríe> lo de el misterio de Petinto. Póker de ah, de, sí, joder. de chinos y bantúes o algo así. Bueno, eh, judíos negros, que parece como de risa, pero no lo es. En Estados Unidos lo petó en, en su momento y son pues varios grupos religiosos de a personas afroamericanas. Que se consideraban descendientes de los israelitas, de sí, alguna la, de las tribus de Israel. Incluso consideraban que los propios nativos americanos también venían de... Las israelitas. La gente es la leche. Bueno, de hecho se hizo llamar Prince Gideon Israel y estuvo ahí componiendo música para esta gente. Y el otro, Eddie Cornelius, se, met... se hizo pastor. Se metió en un... ¿Cómo se llama? No, born, pero... again, born Again Christian. Que pero no es, pastor eh... de ovejas. No, no, no. Pastor... Se hizo pastor de personas, pastor sí, sí. de hombres. De la iglesia. Born Again Christian, que es como los cristianos... Son... De... Sí, Del como nuevo. que tú estás así, de repente tienes como una iluminación y te haces evangélico, básicamente, sí. y ya te haces como muy religioso y tal. Es un rollo americano también. Ahí en, el, en el 2001 sé que tuvieron, metieron una, una demanda a la EMI y tal, pero luego desistieron en fin, Vaya por Dios. es la leche esto en fin, pues vamos a escuchar este Too Late to Turn Back Now y con eso os dejamos, que os lo paséis bien, que tengáis buenas navidades y todas esas cosas, que hagáis las cosas que están bien que se pueden hacer en navidades también, como descansar y comer mucho, ¿Turrón? está bien, más o menos más o y, menos. Más o menos. Y, y nada, ya está a la vuelta. Agur. Agur, un beso hasta el año que viene...
3: This little woman I feel it's happened to me And I'm telling you It's too late to turn back now I believe, I believe, I believe, I believe I'm falling in love It's too late to turn back now I believe, I believe, I believe I'm falling in love I found myself owning her At least ten times so